0: Deze Netspar-podcast gaat over pensioen en duurzaam beleggen. Bij beleggen hoort risico en rendement. Welke overwegingen zijn er bij duurzaam beleggen? Gespreksleider Oscar van Zadeloff van Frank gaat een gesprek met Martine Corridon-Romme van MN en met Matthijs van Dijk, hoogleraar Financiën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wetenschappelijk directeur van Netspar. Okay, welkom bij deze podcast van Netspar. Wij gaan vandaag gaan wij uh, spreken over pensioen en duurzaam beleggen. Uh, daar hebben wij uh, twee gasten voor aan tafel. Beiden zijn uh, lang en erg actief uh, op het gebied van duurzaamheid en uh, klimaatbeleid. Ik wil graag uh, beginnen met, uh, met een, uh, een openingsvraag. En, uh, uh, wellicht uh, Matthijs, kan jij uh, schetsen wat eigenlijk in algemene zin de overwegingen zijn voor uh,
1: duurzaam beleggen? Dat kan ik proberen. Ja, ik denk dat er uh, zo'n vier belangrijke overwegingen zijn te onderscheiden. De eerste is een uh, puur ethische overweging. Je wil niet beleggen in bepaalde uh, sectoren of in bepaalde uh, bedrijven. Bijvoorbeeld in de tabakssector uh, of in uh, controversiële wapens of misschien wel in steenkool. En dat zou een reden kunnen zijn om uh, dat soort bedrijven uit te sluiten in je uh, beleggingsbeleid. Ten tweede hoor je ook vaak dat, uh, dat beleggers streven naar impact. Ze willen toch iets veranderen in het bedrijfsleven, misschien wel in de maatschappij als geheel. En dat kan ook een uh, reden zijn om uh, aan duurzaam beleggen te denken. En dat kun je eigenlijk op twee manieren proberen te bereiken, die impact. Uh, ten eerste kun je de kapitaalstromen proberen te beïnvloeden. Want uh, ja, als beleggers uh, uh, beslis je natuurlijk uh, wie er wel geld krijgt en wie er niet geld krijgt. Dus als duurzame bedrijven kunnen aantrekken dan minder duurzame bedrijven, dan, dan hebben die meer mogelijkheden om te groeien. Zo kun je eigenlijk de structuur van de economie aanpassen. En de tweede, reden, de tweede manier waarop je die impact zou kunnen bereiken, is door direct met die bedrijven in gesprek te gaan, via engagement of meer in het algemeen te stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Dus dat zijn de eerste twee redenen. De ethische redenen en impact zijn natuurlijk aan elkaar gerelateerd uh, maar je hoort ook vaak uh, financiële argumenten die worden aangedragen voor duurzaam uh, beleggen. En dan kun je denken aan de klassieke ar argumenten. Uh, misschien leidt uh, duurzaam beleggen wel tot een hoger financieel rendement. En misschien is het zo dat duurzaam beleggen uh, leidt tot een lager financieel risico.
0: Ja, dat, uh, die, die, die argumenten horen we vaak. Nou gaan we vandaag specifiek proberen in te zoomen met name op de risico- en uh, rendementsaspecten. Uh, maar die andere twee spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Uh, Martine, hoe kijken jullie naar uh, deze, uh, deze aspecten? Wat is, wat, is jullie, wat is jullie doel van je ESG-beleid?
2: Ja, de punten die Matthijs noemt zijn inderdaad heel herkenbaar. Uh, ons verantwoord beleggen beleid is inderdaad ook ingestoken. We hebben het iets meer samengevat dan de vier punten die, uh, die Matthijs hier uh, uittekent. Uh, uh, we hebben hem ingestoken vanuit zeg maar, twee invalshoeken... Meer de, de principiële invalshoek slash impact op de maatschappij. Dus we willen inderdaad rekening houden met onze beleggingen op de, uh, op de wereld. En, en niet beleggen in investeringen die we uh, niet passend vinden. En daarnaast kijken we ook naar de, de meer financiële impact. En die is dan wat meer ingestoken vanuit de risico invalshoek. Ze dus willen inderdaad uh, nou ja, de ESG risico's op onze beleggingen beperken.
0: Ja, en naar welke risico's kijk je dan?
2: Uh, nou ja, eigenlijk naar een heel breed scala aan verschillende soorten risico's. Um, we kijken bijvoorbeeld uh, naar ESG-risico's met behulp van de data van de MSCI ESG-scores. Zij kijken dan naar een hoop verschillende thema's op het gebied van uh, verantwoord beleggen. Uh, bijvoorbeeld de impact op milieu, op biodiversiteit. Op, uh, uh, het gaat dan vooral ook om de... de uh, ...thema's die het meest relevant zijn voor bedrijven in een bepaalde sector. Het kan bijvoorbeeld gaan om productveiligheid, om hoe uh, uh, wordt omgegaan met, met arbeid in de supply-keten... Uh, ...of meer de, de governance-aspecten of zeg maar genoeg uh, diversiteit is in een board. Uh, dus eigenlijk om een inschatting te maken van die risico's op E, S en G... ...wordt gekeken naar de performance op al die verschillende thema's. Uh, en de, om daar een beoordeling, beoordeling over te geven wordt dan vaak gekeken naar uh, uh, de kwaliteit van beleid... Uh, is er beleid op verschillende vlakken, en, en wat is de, de, de scope daarvan? Uh, en ook bijvoorbeeld naar incidenten die zich in het verleden hebben voortgedaan. Dat, uh, dat zijn wat aspecten waar naar gekeken wordt.
0: Ja, dus je verzamelt eigenlijk heel veel gegevens, heel veel data. Mm -hmm. Over die bedrijven. Uh, en die onder andere gebruik je MSCI-data daarvoor, zeg je? Gebruik je daar meerdere sets voor, ook nog eigen onderzoek? Hoe doe je dat?
2: Ja, zeker. Ja, we kijken inderdaad naar, naar veel verschillende dingen. MSCI-ESG-scores zijn een belangrijk onderdeel, en dat zijn dan uh, relatieve scores. Dus je kijkt eigenlijk naar de performance van uh, bedrijven ten opzichte van bedrijven binnen dezelfde sector. Uh, waar we ook naar kijken, wat je nu wel ziet, is dat er meer data beschikbaar komt, die ook bijvoorbeeld voor klimaatrisico's echt een, een uh, inschatting probeert te geven van de impact van, uh, van risico's. Um, dat, dat is data, we rapporteren daarover en we denken dat het heel veel inzicht geeft uh, om, om te kijken hoe bijvoorbeeld verschillende bedrijven geraakt worden door transitierisico's en door fysieke risico's. Um, tegelijkertijd is het ook data die nog echt in ontwikkeling is en nog heel. Uh, ...onvolledig is en waarbij je ziet dat uh, uh, nou ja, daar ook zeker nog uh, uh, geen volledig beeld door gegeven wordt. En waarbij inderdaad ook de grote vraag is, in hoeverre is dat ingeprijsd? Je kan inderdaad een bepaalde climate value at risk uh, berekenen... ...maar de grote vraag is natuurlijk van in hoeverre zit dat uh, verwerkt? Uh, dus dat is informatie die ons wel uh, helpt. Als we bijvoorbeeld bepaalde screenings willen doen... ...kijken we wat de impact zou zijn op zo'n klimaatrisico score uh, Maar dat is niet iets waar we direct op sturen. Uh, Misschien een voorbeeld van informatie waar we wel direct op sturen. En die zit eigenlijk meer aan de, de impactkant. Is um, informatie over uh, hoe, hoe bedrijven zeg maar omgaan met, uh, met klimaat. Uh, hoe goed hun beleid is op, uh, op klimaat. Dat is wat we, uh, wat we wel gebruiken.
0: Ja, maar met name met de risicodrill op. Um, en Matthijs, als jij dit hoort over uh, data. Jij doet zelf heel veel onderzoek hè, naar, uh, naar duurzaam beleggen en de... Ja, effectiviteit ervan. Wat, wat voor data gebruik jij daarvoor?
1: Nou, ik gebruik over het algemeen ook de ESG-data, maar ik ben wel uh, mijn horizon ook aan het verbreden. Want dat is uh, denk ik uh, met name op het gebied van klimaatrisico niet genoeg, zoals Martien eigenlijk ook al uh, zegt. Uh, dus ik ben ook zeer uh, geïnteresseerd in de, in de nieuwe ontwikkelingen. Uh, de ESG blijft toch wel een beetje de standaard, maar ik denk dat er uh, aan alle kanten nieuwe stappen worden gezet. Um, ik heb op dit moment een groot onderzoek lopen waar ik probeer diverse ESG-ratings uh, naast elkaar te gebruiken. We hebben ook MSCI en we hebben Sustainalytics en Refinitiv, maar we hopen dat nog uit te breiden naar andere databases, omdat ook wel uit onderzoek blijkt dat die ESG-ratings uh, misschien ook wel andere dingen meten. De correlaties tussen de verschillende ratings zijn niet zo heel erg hoog. Dat is niet onmiddellijk een reden dat de, de, de ratings niet deugen. Uh, maar wel dat, dat je niet denk ik, zomaar een database uit de kast kunt trekken en daar een kwantitatieve analyse op los kunt laten. En dan denken dat je nou, precies weet wat er speelt. Dus mijn onderzoek probeert daar uh, wat meer helderheid in te scheppen. Van hoe, uh, hoe verschillen die ratings van elkaar en zie je dan ook verschillende relaties met risico en rendement.
0: Ja, dus er liggen nog wel best wel wat uitdagingen op het gebied van data. Ik denk dat dat wel uh, zal de praktijk niet verrassen. Um, er liggen nog wel wat, uh, wat, wat uitdagingen. Hoe kijk je naar uh, Martine, naar een uh, ja, belangrijk uh, actueel item, de Paris Alignment?
2: Ja, ja, dat is inderdaad een uh, ontzettend mooi onderwerp. Als het gaat ook om de meest passende data uh, zoeken en, en gebruiken voor het, uh, het sturen en beoordelen van je beleid. Um, als het gaat om inderdaad uh, Paris Alignment, eigenlijk de bijdrage die we leveren als uh, pensioenfonds aan de energietransitie. Uh, ...dan zie je dat we eigenlijk zijn begonnen met vooral het kijken naar de, de ontwikkeling van de carbon footprint van een portefeuille. Dat is vaak toch iets waar het eerst naar gekeken wordt om iets te zeggen over wat, uh, wat dragen we bij aan die energietransitie. Uh, daarvan zien we eigenlijk dat het een, een vrij onvolledig beeld geeft. Uh, want ja, om een voorbeeld te geven, stel dat we bijvoorbeeld uh, uh, investeren in een staalbedrijf dat heel goed op weg is om, om de uitstoot van de staalproductie... ...fors naar beneden te brengen. Dan zouden we de uitstoot van onze portefeuilles vrij snel kunnen reduceren... ...door zo'n bedrijf uit de portefeuille te verwijderen. Dat zal altijd nog meer uitstoot hebben dan een gemiddeld ander bedrijf in de portefeuille. Uh, maar dat is waarschijnlijk niet de, de meest handige manier om een bijdrage te leveren aan die energietransitie. Want vanuit die gedachte zou je wellicht juist wel in dat bedrijf geïnvesteerd willen blijven. Dus wat we eigenlijk zoeken is data die iets zegt over... Uh, ...wat de bijdrage is van de bedrijven die in onze portefeuille zitten aan de energietransitie en of zij inderdaad genoeg doen om die uh, CO2-uitstoot naar beneden te, te brengen, gegeven de, de sector waarin ze actief zijn. Want we denken juist dat in die, die meest carbon-intensieve sectoren, daar heb je grote veranderingen in nodig en dat je juist zo'n energietransitie op gang kan krijgen door geïnvesteerd te zijn in de bedrijven die, uh, die zich volop inzetten om die uitstoot naar beneden te brengen, juist in die sectoren. Uh, dus nou ja, we zijn niet de enigen met die gedachte. Dus je hebt inderdaad uh, op dit moment verschillende Paris Alignment tools. Die zeggen iets over uh, nou ja, precies dat wat we zoeken. In hoeverre de bedrijven in de verschillende sectoren uh, stappen nemen om de uitstoot te reduceren. Die passen bij de doelstellingen van het Parijsakkoord. Maar ook daar zie je inderdaad, net als wat Matthijs schetst met de verschillende ESG ratings. Uh, dat verschillende partijen een, een beoordeling geven om eenzelfde soort uh, impact te, te meten. ...en dat ze op heel verschillende resultaten uitkomen. Dus dan is voor ons de uitdaging om inderdaad een slag dieper te kijken... ...en te kijken van nou, waar ontstaan die verschillen nou door. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de, de scope van de CO2-uitstoot die wordt meegenomen. Uh, kijk je alleen naar de, de directe uitstoot... ...of kijk je ook naar de uitstoot van de producten die een, een bedrijf produceert. Uh, belangrijk is ook, van, kijk je alleen naar de verandering... ...of kijk je ook naar de, de huidige CO2-uitstoot. Nou, het zijn allemaal verschillen waardoor al die partijen op allerlei verschillende uitkomsten uitkomen... Uh, en dat is dan wel iets waar wij naar kijken van oké, okay, wat vinden wij het meest passend? Uh, als pensioenfonds vinden we het juist belangrijk dat we uh, nou ja, kijken ook naar de ontwikkeling wat, wat langer vooruit. Dat het vooruitkijkende indicatoren zijn. Uh, dat we niet alleen naar de verandering kijken, maar ook naar uh, de, de, uh, ja, de uitstootintensiteit. Die uiteindelijk in 2030 resteert ten, ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde sector. Dus zo hebben we eigenlijk zelf een visie, op, visie opgesteld van nou ja, zo, dit is de manier waarop wij het het liefst zouden willen meten. En vervolgens kijken we welke methode er daar dan uh, het best bij aansluit.
1: Als we daar een aantal uh, mogen haken. Ja. Ik, ik, ik vind het zelf wel een hele interessante ontwikkeling, ontwikkeling die jij schetst. Van dat we wat we meer proberen te meten wat de echte impact is. Hè. Zoals je zegt, carbon footprint is eigenlijk uh, een momentopname. en zegt niet zoveel over uh, wat er in de toekomst gaat gebeuren. En die Paris-aligned uh, maatstaven die proberen dat wel. Uh, ik ben wel benieuwd wat jij denkt over hoe, hoe breed dat getrokken wordt. Je, je hoort soms wel eens van nou ESG is misschien iets meer van het verleden. En we gaan toe naar bijvoorbeeld uh, meten van impact op de SDGs. Hè? De uh, Verenigde Naties uh, die hebben die 17 Sustainable Development Goals ontwikkeld. Uh, dat, dat spreekt me op zich heel erg aan. Maar het lijkt me ook heel erg lastig om dat soort grote, dat soort grote thema's impact van individuele bedrijven te meten. Ja. Hoe zie jij dat?
2: Ja, absoluut. Ik zie inderdaad ook wel... En ik, ik ben er persoonlijk ook wel erg blij mee, inderdaad. Die shift die wat meer gaat van puur de, de risico-aanpak naar meer van wat is de, de, de impact van wat we daadwerkelijk doen. Uh, en ik deel helemaal je mening over dat het ontzettend moeilijk is om dat goed te meten. Uh, ik denk met zo'n, uh, met bijvoorbeeld die Paris Alignment maatstaven, kunnen we inderdaad wat meer de goede richting opsturen. En inderdaad bedrijven eruit filteren waarvan we zeggen: van oké, okay, dit is een bedrijf wat het wat minder goed doet. En dit is een bedrijf dat het wat meer goed doet. En dat gebruiken om zeg maar, bedrijven te selecteren voor een screening of voor engagement. Um, wat, waar we nog, om eerlijk te zijn, heel weinig inzicht in hebben. Is wat dan de echte reële impact is van ons beleid op die bedrijven. En dat is uiteindelijk natuurlijk waar het om gaat. En ik, ik denk dat het ook best wel, uh, wat dat betreft, als we het hebben over ESG data... Dan, enerzijds uh, krijgen we steeds meer mooie data, waardoor we veel meer kunnen zien en weten over onze beleggingen. En tegelijkertijd denk ik dat het ook best wel een risico met zich meebrengt door uh, heel erg sec te gaan kijken naar puur de ontwikkeling op een CO2-maatstaf op een portefeuille. Omdat het echt nog maar een heel beperkt beeld geeft van wat je met je beleggingen teweeg brengt. Dus als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar, naar, nou ja, om toch maar eventjes weer, dat is het makkelijkste voorbeeld... Uh, de CO2-uitstoot van een beleggingsportefeuille. Op het moment dat je ziet dat een bepaalde portefeuille een reductie in de CO2-uitstoot laat zien. Dan zegt het nog heel erg weinig over de uh, impact op de CO2-uitstoot die we daadwerkelijk teweeg hebben gebracht. En als wij met een engagementprogramma het voor elkaar krijgen om een bedrijf uh, zijn uitstoot met 5% te laten reduceren. Uh, dan brengt dat natuurlijk veel meer teweeg als dat wij een bedrijf uitsluiten, waardoor we een bepaalde uh, reductie van de CO2-uitstoot uh, laten zien. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar steeds meer inzicht in te krijgen... in wat nou echt de, de impact is van, van ons uh, beleid. En dat ga je waarschijnlijk nooit helemaal krijgen... want die dingen zijn heel moeilijk te destilleren... van wat is nu precies de impact van engagement uh, wat wij gevoerd hebben. Want het zijn natuurlijk heel veel uh, aspecten die bijdragen aan wat een, beleid, wat, wat een bedrijf uiteindelijk doet. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is, om, omdat we dit weten, wel goed te blijven kijken naar uh, niet alleen de, de performance op een paar datapunten, maar vooral naar hoe is een, een, uh, een pensioenfonds daar gekomen? En is het logisch dat dat inderdaad de meest optimale bijdrage zou leveren aan uh, een verandering in de reële wereld?
0: Die, uh, die, die data die wordt natuurlijk steeds, uh, steeds belangrijker hè? Zowel impactdata als risicodata. Werk, werk je daar ook voor in de, in de sector samen, of met de wetenschap samen?
2: Uh, ja, zeker. Ja. Um, wat we doen is in verschillende samenwerkingsverbanden. Een, een hele belangrijke is de IJCCC. Um, ik had eigenlijk beloofd om geen lastige afkortingen te gebruiken, maar dat is een samenwerkingsverband waarin we met allerlei financiële instellingen kijken naar hoe kun je het best zeg maar je, onder andere je bijdragen aan uh, uh, aan net zero, aan Paris alignment meten. Uh, een andere belangrijke in, in het Nederlands verband is dat we met verschillende financiële instellingen kijken hoe we het beste kunnen toewerken. aan harmonisatie van meetmethodes voor de, de carbon footprint. Um, ja, volgens mij is uh, Matthijs ook heel veel interessante research aan het doen. Dus we hadden het al voorzichtig even gehad over uh, toekomstige samenwerking. Ja, dat lijkt me ontzettend belangrijk op dit vlak.
0: Kunnen we als we ietsjes opschuiven richting. Uh... Richting uh, rendement en, uh, en, en risico. We hebben al vastgesteld dat het ook vooral om risicomanagement gaat. Hè? Zo zie je het al aan de uh, MN-kant ook. Hè? Uh, vergroot het duurzaam beleggen. Die stappen die je daarin zet. Ook niet in zekere zin uh, de risico's.
2: In een bepaalde zin uh, kan dat zeker. Ja, uh, dat is ook iets. Als wij kijken naar bijvoorbeeld uh, het invoeren van, van uh, screenings op de portefeuille. Dan zul je zien dat... Uh, aan de ene kant kun je daarmee ESG-risico's reduceren. Aan de andere kant kun je ook zeggen van ja op het moment dat je meer beleggingen uit de portefeuille gaat verwijderen... Uh, ...dan kan dat je, je concentratierisico's verhogen. Het kan ervoor zorgen dat je minder goed gespreid bent, waardoor je meer, meer uh, uh, bewegingen krijgt en minder goede, uh, ja, iets wat minder goed past bij je risico-rendementsprofiel. Uh, dus dat is iets waar we goed naar kijken voordat we zo'n screening implementeren. Over het algemeen zul je zien dat die impact heel erg beperkt is als de omvang van die screenings klein is. Maar naarmate dat groter wordt. Uh, en die be beweging die, die wordt natuurlijk wel steeds groter. Dat je daar, daar wat, uh, uh, wat grotere stappen in gaat nemen. Uh, wordt het steeds belangrijker om te kijken dat die, die uh, nou ja, nog steeds een, een risicorendementsprofiel hebt. En, en de concentratierisico's die goed passen bij de beleggingsportefeuille. Uh, ja, en een van de dingen die je kunt doen om die te beperken. Is dat je bijvoorbeeld zorgt dat je na die screenings nog steeds goed gespreid blijft. Over de belangrijkste risicodrivers, dus de, de, de goede spreiding over sectoren en regio's, dat helpt om die, uh, om die risico's te beperken.
0: Ja. En Matthijs, jij doet ook, uh, of hebt veel onderzoek hiernaar gedaan hè? naar de, de, de risico's. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, ik probeer zowel risico en rendement uh, mee te nemen. Kijk, ik ben persoonlijk van mening dat uh, die eerste twee redenen om duurzaam te beleggen... die ethische reden en die impactreden, al heel erg krachtig zijn. Uh, maar als je, ik denk dat er toch ook waarde voor is om naar risico en rendement uh, te kijken. Zoals Martina ook al schetst, is uh, natuurlijk voor pensioenfonds uh, blijft zeer relevant. Uh, en er wordt nog wel eens verwezen naar een grote literatuur die er is... die zegt dat, uh, dat duurzaam uh, beleggen hand in hand kan gaan met een hoger rendement. Maar daar ben ik zelf wat uh, sceptisch over... Um, uh, ik denk ten eerste dat, uh, dat er een hele hoop studies zijn gedaan, maar niet allemaal van uh, echt goed niveau. Uh, ik denk dat er ook wel een soort uh, publicatie bias kan zijn, want uh, 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 aantrekkelijke resultaten zijn toch makkelijk om te publiceren. Dus misschien liggen er ergens in een la wel allerlei uh, niet gepubliceerde studies die een ander effect geven. En bovendien, als er echt zo'n sterk verband zou zijn in het verleden tussen uh, ESG en uh, aandelenrendementen, dan zou mij dat als belegger eerder een beetje zorgen maken. Want dat suggereert dat die uh, groene bedrijven of die bedrijven met een hoge ESG-rating misschien wel behoorlijk duur zijn geworden inmiddels. Um, en uh, het, het ironische van, uh, van dat, uh, dat impact uh, via die kapitaalstromen waar ik het over heb, uh, had, is dat uh, als je dat echt uh, ja, een soort bite wil laten hebben... Dan moet het zo zijn dat uh, de groenere bedrijven wat duurder worden op de beurs en de minder groene bedrijven uh, wat minder duur, zodat de groene bedrijven uh, meer kapitaal relatief op kunnen halen. En dat betekent dus ook dat je als belegger wat meer betaalt voor die bedrijven. En dat kan deels zijn doordat groene bedrijven misschien wat minder van die ESG risico's uh, hebben, maar dat kan misschien deels ook zijn. Uh, dat als een flink deel van de markt uh, echt een uh, voorkeur heeft voor die, uh, voor die groene bedrijven vanwege ethiek of impact, dat ze om die redenen wat uh, duurder zijn. En zodra dat het geval is, dan heb je als belegger ook wat lagere rendementen te verwachten. En dat is ook precies de reden waarom je impact hebt. Want de lage rendementen uh, van de beleggers, dat, uh, dat is de keerzijde van uh, ...de kosten van het aantrekken van kapitaal van de bedrijven. Dus als die omlaag moet voor groene bedrijven... ...dan zullen op de lange termijn um, beleggers ook een lager rendement moeten verwachten. Um, dus dat is uh, het lange termijn verhaal. Mijn onderzoek laat eigenlijk uh, heel weinig verband zien tussen uh, ESG en rendement... Als je, ...als je goed corrigeert voor risico. Dus mijn onder onderzoek, en dat is dus op die drie uh, verschillende databases gebaseerd... ...en is een wereldwijd onderzoek... Uh, in uh, uh, tientallen verschillende landen, um, suggereert eigenlijk dat, uh, dat die prijsopdrijvende effecten mogelijk van die kapitaalstromen naar ESG nog niet echt uh, te zien zijn in de data. En dat is aan de ene kant goed nieuws voor beleggers, want dat betekent dat ze uh, in het verleden uh, groen konden beleggen zonder daar rendement voor op te geven. En het lijkt er ook op dat er uh, op dit moment nog geen... Uh, uh, geen uh, Bonus is voor die. Hoe zeg je dat? Dat de aandelenprijs van die groene bedrijven nog niet is opgedreven. Uh, aan de andere kant is het misschien wel slecht nieuws voor de impact, want. Uh, die, nou, als je impact wil hebben via die kapitaalstromen. En ik ben er persoonlijk nog best wel optimistisch over dat als maar voldoende beleggers. het voorbeeld van. Uh, nou ja, van de, de toonaangevende beleggers, die vaak toch ook wel in Nederland gesitueerd zijn. op het gebied van ESG-beleggen volgen en inderdaad meer gaan uitsluiten. of... Uh, ja, meer rekening houden met de ESG, dan, dan kan dat kapitaalstromeneffect uh, uh, toch belangrijk zijn. Maar dat, uh, ja, dat zie je nu nog niet uh, terug in de data.
0: Het is, ja, het is misschien, nog, misschien nog te jong, te vroeg of, uh, en of te klein, zeg je eigenlijk ook.
1: Ja, dat is denk ik wel de indruk die ik heb. Ik bedoel, Er wordt natuurlijk ontzettend veel over gesproken. Dat vind ik zelf is ook een hele gunstige ontwikkeling. Er gebeurt ook veel, uh, zeker bijvoorbeeld ook in de Nederlandse pensioen- en verzekeringssector... Maar ik denk dat we, nog wel, uh, dat we eigenlijk nog maar aan het beginpunt staan. En dan is Nederland nog uh, internationaal gezien een relatieve koploper. Want er zijn natuurlijk heel veel uh, denk ik, regio's in de wereld waar dit nog lang niet zo leeft als in, uh, als in Nederland.
0: Hoe, hoe kijk jij tegen, tegen dat verhaal aan Martine? Hoe kijk jij naar de, die, uh, uh, ja, de, de claim die wel eens gemaakt wordt. Hè? Dat uh, duurzaam beleggen een, 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 wellicht een beter rendement zou opleveren. Dus die rendement-risicoverhouding.
2: Ja, ik denk dat het inderdaad heel moeilijk is om dat hard te maken. Dus dat zou ik ook zeker niet als... Uh... Ik, ik, ik denk, wij kijken er op een net iets andere manier naar. Misschien om een voorbeeld te geven. Als je uh, kijkt naar onze vastgoedportefeuilles, uh, Dan zien we dat er... Je, je kunt er nu voor kiezen om te zeggen van... ik ga die vastgoedportefeuilles zo inrichten... dat ik mijn beleggingen meer energie-efficiënt maak. Dus dat ik ervoor zorg dat die minder uitstoten... Um, en wij denken wel dat als we ervoor zorgen dat we uh, beleggen in bijvoorbeeld energie-efficiënte woningen en er al tijdig voor zorgen dat dat allemaal netjes uh, uh, nou ja, uh, uh, beleggingen zijn met een A-label die, die, uh, uh, waar zonnepanelen op het dak liggen, dat ook, er in de, ook er in de toekomst wel voor gaat zorgen dat die uh, investeringen hun waarde behouden. Eigenlijk meer, dat meer dan op de risico-invalshoek. Want op het moment dat je dat niet gaat doen. Dan zou het best wel eens kunnen dat dat soort woningen veel moeilijker verhuurbaar worden. En dat je daardoor uh, ja, grotere risico's gaat lopen. Dus dat is voor ons meer een invalshoek om te kijken. van ja Dit is inderdaad wel iets waar we uh, uh, iets voor willen doen. Om ons eigenlijk te beschermen tegen risico's van als we niet duurzaam zouden beleggen. Um, misschien nog een aanvulling daarop. Ik denk dat deze conclusies die je nu noemt. Dat geldt natuurlijk, je hebt vooral gekeken naar de liquide markten. Als ik kijk naar de investeringen die bijdoen in impact investeringen, dan zitten die eigenlijk vooral in de uh, illiquide e markten. Dus daar is dat nog wat moeilijker te onderzoeken. Je hebt natuurlijk inderdaad aan de ene kant de, het, het, de impact op het moment dat je daar um, nou ja, grote stromen heen, heen hebt. Je hebt eigenlijk twee. Twee kampen zeg maar als het gaat om rendementsverwachtingen in dit segment. De, de ene kant die zegt van ja, er gaan zoveel stromen die richting op. Uh, dat heeft uiteindelijk een impact op het rendement. De ander zegt van ja, het, het is... Uh, uh, de, ook een, een, een markt waar eigenlijk zoveel kapitaal in nodig is, dat heeft ook een bepaalde impact de andere kant op. Um, we denken dat het ontzettend moeilijk is om echt een, van tevoren een inschatting te maken van wat die rendementen in de toekomst gaan doen. Voor ons is eigenlijk vooral de afweging die we maken als we overwegen om bijvoorbeeld investeringen in windenergie of zonne-energie op te hogen. Ja. Dat we kijken van is dat een, een risicorendementsprofiel wat past binnen onze beleggingsportefeuille En als we die beleggingen toevoegen uh, hebben we dan nog steeds passende concentratierisico's. Is het iets wat past bij wat we beogen als pensioenfonds. Ja, we streven naar een anderhalf procent overrendement, dus het moet een, een vrij solide belegging zijn met, met uh, uh, nou ja, een, een risicorendementsprofiel wat past bij, uh, bij ons als pensioenfonds.
1: Ja, ja ik denk ik, ik ben het helemaal met je eens dat als je een financiële reden zou zoeken voor, uh, voor duurzaam beleggen, dan, dan is denk ik de risicoreden een sterker. Reden, want ik denk dat het uh, buiten kijf staat dat, uh, dat er grote risico's uh, mogelijk in ieder geval verbonden zijn uh, met bedrijven die het niet goed doen op die uh, ratings. En dan met name klimaatrisico's. Het kan natuurlijk zijn dat dat soort risico's zijn ingeprijsd. Dat betekent dat je dan uh, een risicopremie zou kunnen verwachten wat extra rendement. Um, maar zeker die klimaatrisico's, daar weten we eigenlijk nog zo weinig van dat mijn persoonlijke inschatting, inschatting zou zijn dat die echt nog niet goed zijn ingeprijsd. Uh, als die dan worden ingeprijsd kun je daar misschien wel aan de rendement kan er nog van, uh, van profiteren. Maar zelfs als ze zijn, uh, uh, zijn ingeprijsd, dan kun je er als pensioenfonds toch nog uh, ja, op een hele goed beargumenteerde reden uh, ja, voor kiezen om, uh, om die risico's niet in je portefeuille te willen hebben. Want we hebben het natuurlijk zeker in die klimaatrisico hoek over een aantal zeer extreme scenario's die misschien bewaarheid worden. Uh, en bovendien waar de deelnemer ook op allerlei andere punten misschien in de woning uh, of in de, in de baan heel hard geraakt worden. Dus misschien is er wel een hele goede reden om dat soort risico's juist even in de beleggingsportefeuille uh, te mitigeren.
2: Ja, absoluut. Nou ja, daar sluit ik me 100% bij aan.
0: Maar dat betekent ook, uh, uh, dat opent de deur denk ik ook uh, Matthijs voor nog uh, heel veel vervolgonderzoek als ik jou zo hoor.
1: Ja, zeker. De wetenschap moet ook echt wel bescheiden zijn, denk ik, op dit uh, punt. Uh, dit soort vragen zijn uh, lastig te onderzoeken. Um, het is lastig om in de toekomst te kijken. De data, daar zijn heel veel ontwikkelingen in. Dus uh, nou, ik denk dat daar nog heel veel uh, te doen valt. En ik sla daar ook graag uh, heel graag de handen uh, in één met, uh, met de sector die ook uh, uh, heel veel kennis heeft op dit gebied.
0: Nou, volgens mij uh, hoorde ik al een uh, voorzichtige aankondiging van uh, misschien een uh, kleine samenwerking of verder contact uh, hierover. Hebben jullie nog een, uh, een, een wellicht een laatste takeaway voor de, voor, de, voor de praktijk?
1: Nou, wat, wat ik misschien nog wel wilde zeggen is dat... Uh, uh, ik denk dat deze hele discussie ook wel erg een soort uh, pleidooi is voor wat ik wel eens noem uh, de terugkeer van fundamentele analyse. Fundamentele analyse is een beetje uit de mode geraakt door, uh, nou, door al het indexbeleggen, uh, al het passief beleggen wat gaande is. En ik denk dat dat op zich een goede ontwikkeling is. Maar ik denk dat als je dit, met name dit soort risico's, en dan denk ik met name weer aan die klimaatrisico's, als je dat echt goed wil begrijpen, dan heb je echt wel kennis nodig van de sector... En van wat er bij specifieke bedrijven speelt. En ik denk dat dat heel moeilijk. Uh, alleen maar uit een ESG-database. of uit andere data te halen is. Dus. Uh, ik zie dit ook wel als een pleidooi voor, uh, voor de grote beleggers. Om, om toch weer toegang te zoeken. tot mensen die echt weten. wat er gewoon uh, in een sector speelt. Uh, Martine?
2: Uh, ja, ik was even, eigenlijk bij het advies van Matthijs. heel interessant. Maar ja, wat mij betreft. Uh, ik denk wat, wat, waar wij. Voorstaan is inderdaad dat we nou ja, aan de slag gaan om, om zo uh, efficiënt en effectief mogelijk te kijken... hoe we de verschillende instrumenten die we hebben om uh, verantwoord te beleggen... Zo, zo, ja, zo, zo goed mogelijk in kunnen zetten. Um, en dat betekent inderdaad uh, zo goed mogelijk passende data zoeken. En dan is inderdaad de afweging, wil je daar uh, puur data voor gebruiken... of heb je daar dan nog weer een extra visie van een analist voor nodig... die daar nog eens uh, een, een, een extra mening over geeft... Dat is zeker een interessante vraag. Um, en tegelijkertijd uh, dat te doen op zo'n manier dat we nog steeds... een, uh, een goed passende portefeuille heb, hebben die passen bij het, uh, het risicorendementsprofiel... wat onze klanten voor ogen hebben. Uh, en misschien mijn, mijn belangrijkste oproep uh, extern zou zijn... als we kijken naar het uh, verantwoord beleggingsbeleid van bijvoorbeeld pensioenfondsen. Uh, kijk iets verder dan alleen de score op een paar datapunten. Uh, en kijk goed naar wat een fonds doet daarachter.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl